0: Muito bem-vindos ao terceiro episódio do podcast da Juventude Solista da Trofa. Estamos de regresso após um mês de ausência, um mês de férias para muitos. Uh, espero que tenham corrido tudo bem e que estejam de boa saúde. Uh, nós estamos de volta uh, com uma, uma terceira convidada uh, e vou passar então agora a palavra ao Simão Moreira, Presidente da Juventude Solista da Trofa, que continua a acompanhar neste podcast. Uh,
1: sem dúvida fizemos um mês de pausa nas nossas, nossas entrevistas de podcast. Durante este mês, em termos conselhos na trofa, não temos grandes novidades a falar. Dar, antes de mais, também os parabéns aos Santejo de São Romão, que ganharam o prémio de Sete Maravilhas Culturais de Portugal. Sem dúvida que foi uma grande vitória para o conselho e, como tal, estão todos de parabéns. A nível global, penso que durante este mês que tivemos de ausência foi isso que foi uh, a mais, relevant. mais relevante no nosso conselho. Vamos
0: então agora dar início à, à nossa conversa uh, com a nossa convidada de hoje, que é residente na Trofa. Ana Rocha, de 28 anos, que é licenciada em Ciências da Comunicação na Universidade de Domingo, frequenta o um mestrado integrado em Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, exerce atividade como coach de líderes há cerca de dois anos, tem um blog desde 2016 e este ano criou ainda um podcast onde entrevista várias personalidades de referência do nosso país. Ana, vamos começar então aqui a nossa entrevista. Muito boa tarde. Com primeira questão, vamos aqui abordar o tema das, da tua licenciatura académica em Ciências da Comunicação, onde queremos perceber uh, o porquê desta troca para a Psicologia, o que é que te fez mudar uh, e se achas que neste momento, de facto, o, o teu foco e o teu futuro passa pela Psicologia.
2: Ok, então, com 18 anos eu queria mudar o mundo. E eu queria fazê-lo a partir do discurso mediático, a partir, de um, a partir de um discurso para as massas. Então, eu comecei a frequentar a licenciatura em Ciências da Comunicação e aquilo que aconteceu foi que eu desconstruí essa idealização romântica dos média, como os média como promotor de uma mudança do mundo. Uh, porque interessava me particularmente a área do jornalismo, eu queria trabalhar em jornalismo de imprensa, queria trabalhar com redação, e eu comecei a perceber que esse é um jornalismo que atropela constantemente o código deontológico. Ou seja, ao trabalhar como jornalista de imprensa, de redação, eu estaria a pôr em causa alguns dos meus valores fundamentais, alguns dos meus valores pessoais fundamentais. Não só isso, mas eu percebi também, e hoje essa realidade continua, que ser um jornalista é exercer uma profissão que é precário. Então, eu encontrei a psicologia. E em psicologia eu encontrei uma oportunidade de, individualmente eu ajudar a construir nos indivíduos a autonomia, o senso crítico, a orientação para o outro. Ou seja, eu deixei de trabalhar coletivamente, deixei de trabalhar com massas, mas eu passei, na minha interpretação, na minha visão do mundo, a contribuir para uma mudança de mundo, para um mundo melhor, através da individualidade através da consulta clínica individual. Ou seja, eu vejo em psicologia uma oportunidade para construir uma sociedade com um sentido de comunidade. Agora, ao contrário daquilo que vocês estão a compreender, eu não sinto que este processo tenha sido um processo de ruptura. Ou seja, eu acho que a psicologia e a comunicação são complementares. Qual é a grande diferença? É que a comunicação informa e a psicologia transforma.
1: Trabalhas na área de coaches de líderes. Em dois anos, certamente, já encontraste uh, tipos de liderança e personalidades diferentes. Uh, qual é aquela que mais aconselhas aos jovens ser, tanto na sua vida pessoal, social ou até empreendedor?
2: Então, eu acho que a grande pergunta aqui é o que é a liderança? E a liderança é um processo através do qual um indivíduo é percebido como o, pelo outro como um líder. Então, quando eu falo sobre liderança, não falo tanto sobre um estilo de liderança, falo mais sobre características que estão associadas à liderança. E, de acordo com a literatura científica, falamos de oito grandes características. Falamos de sensibilidade, de dedicação, tirania, carisma, atratividade, masculinidade, inteligência e força. Estas oito características estão associadas, como eu estava a dizer, ao termo líder, à percepção do que é a liderança. E aquilo que que se tem vindo a perceber, de um ponto de vista científico, é que as primeiras experiências que nós temos na nossa infância podem influenciar a nossa percepção do que é a liderança, do que é ser um líder. Porque a nossa infância é um lugar antecipatório da liderança. Em que sentido? No sentido em que nós temos os nossos pais que simbolicamente estão a exercer o poder ou a liderança connosco. Então nós podemos dizer que ser pai é ser líder. E a paternalidade é um exercício de liderança, o mesmo acontece com a maternalidade. Então, no início deste ano foi publicado um artigo que se chama All Single Ladies que diz que em todo o mundo as mulheres estão severamente subrepresentadas no topo das hierarquias organizacionais. O facto de as mulheres estarem severamente subrepresentadas no topo das hierarquias organizacionais traduz-se em lacunas de género, em salário, estatuto, voz e representação democrática. Qual é a consequência? é que se continuam a alimentar estereótipos negativos acerca do que é uma mulher em liderança e, mais do que isso, também se deprimem as ambições de liderança de mulheres jovens, porque não encontram representação nas hierarquias organizacionais. Há mais estudos científicos que mostram que o aumento no salário das mulheres, mas não o aumento no salário dos homens, está correlacionado com o divórcio. O que é que isto significa? que homens com elevados rendimentos geralmente estão em relacionamentos que se concentram nas suas carreiras. Ou seja, os homens são os provedores e a mulher ocupa o papel de cuidadora. Mas quando as mulheres têm elevados rendimentos, geralmente estas mulheres estão em relacionamentos em que elas são provedoras com o marido, que também é provedor, e em que elas continuam a ser as cuidadoras principais. O que é que isto significa? Que a mulher, num cargo de liderança, terá que passar por um stress e uma capacidade de gestão maior porque ela não é apenas uma líder, continua a ser também a cuidadora. E de acordo com este estudo, e esta foi a descoberta principal, as mulheres divorciam-se de homens que não apoiam as suas carreiras, ou seja, de homens que não partilham a prestação de cuidados. Então, na minha opinião, um, o envolvimento familiar continua a parecer incompatível com o envolvimento profissional. E o que eu tenho percebido, e a literatura científica confirma isto, é a minha experiência profissional como coach de líderes, é que há um aumento da participação parental ou há um interesse cada vez maior de líderes, eu trabalho sobretudo com líderes homens, em uh, trabalhar a questão da parentalidade. Mesmo quando estes líderes desrespeitam estruturas uh, como o matrimónio. Ou seja, hoje a paternalidade e o amor pelo filho é mais valorizado do que o amor por uma mulher. Então quem é que é o bom líder? Eu penso que hoje em dia, o bom líder é aquele que como pai consegue equilibrar a segurança e o desafio. É aquele que presta cuidado, é aquele que valida o outro, é aquele que é orientado para a comunidade, é aquele que é empático. Então significa que aquele homem que consegue ser um bom pai, provavelmente também será um bom líder.
1: Tu, enquanto uh, esse trabalho que fazes de, de coaches de liderança, vês uma grande diferença entre uma mulher líder e um homem líder? Existem várias diferenças entre a forma de liderar?
2: Aquilo que eu percebo é que, quando são homens a procurarmos, estamos a falar de homens que já têm um cargo formal de liderança. Quando eu trabalho com mulheres, estou a falar, sobretudo, de pessoas que gostavam de ascender a um cargo de liderança, e que têm competências técnicas para o fazer, mas que não têm talvez a segurança e o, o sentido de merecimento que um homem tem.
1: Ok, mas essa segurança parte pela família ou parte dos, pelos próprios patrões?
2: É cultural, porque como eu estava a dizer há pouco, um dos, grande, um dos oito grandes traços associados à liderança é a masculinidade. Logo, se tu és uma mulher, já estás a perder. <risos>
0: Ana, fazendo aqui novamente referência à questão do teu blog e podcast, um, onde já entrevistaste várias personalidades de renome a nível nacional, um, como é que surgiu esta ideia? Uh, e também diz-nos se o podcast surgiu como um complemento ao blog.
2: Sim, um, o podcast surgiu porque havia pessoas que tinham preguiça usando assim um termo corriqueiro de, de ler as entrevistas, porque eram longas, e sugeriram que fizesse o podcast, porque em viagens para o trabalho, Uh, ou no ginásio, poderiam estar a ouvir enquanto estavam a executar outra tarefa qualquer.
1: Passávamos pelo mesmo, por isso optávamos pelo podcast também.
2: Não só isso, mas também porque o, o tempo que eu despendo a produzir o podcast é muito menor do que o de reescrever uma entrevista. Normalmente eu gravava a entrevista em áudio e passava pelo menos dois dias a passar em é. si. Assim. Então era um trabalho ingrato. Eu lembrei-me de criar um blog porque eu tinha algumas opiniões que se fosse eu a partilhar não seriam valorizadas. Mas eu sabia que, se encontrasse personalidades de referência que estão em lugares de poder, sejam eles o poder mediático, ou uh, o poder académico, ou o poder científico, se estivermos a falar de um profissional de uma área de saúde, por exemplo, então essas opiniões teriam um valor acrescentado. Têm é mais bem percebidas,
0: pela qual. Tens alguma entrevista que queiras salientar, por, por, por exemplo, a que mais gostaste ou mais te deu prazer realizar?
2: A minha entrevista favorita foi aquela que eu fiz ao Pedro Boucho-Rimentes, porque penso que foi a pessoa que conseguiu compreender exatamente qual era o objetivo das minhas perguntas e que conseguiu responder honestamente, mesmo quando isso o desfavorecia a ele,
0: talvez. Entrevistaste o Pedro Buxerri também a Clara de Sousa, bastante conhecida do, do, do público nacional. foi fácil chegar a essas pessoas para conseguires uh, fazê-las ir uh, até ao teu projeto e tornar assim também o teu projeto mais, uh, mais ouvido, certamente, porque são pessoas de renome.
2: Sim. Sim, e isso é que é surpreendente sobre a nossa geração. Eu tenho mais facilidade em falar com pessoas que estão em altos cargos de poder mas que têm 40, 50 ou 60 anos, do que em é falar com pessoas da nossa geração, que têm grande visibilidade nas redes sociais, mas que depois não são acessíveis e que não querem contribuir, ou que não se mostram muito expostas a, porque não estão disponíveis, com os projetos dos outros.
1: Isso é, isso é bastante, digamos, curioso, porque de facto, como é, se essas pessoas, o foco delas hoje em dia é as redes sociais, que é que depois não se associam a causas mais pequenas, se calhar às vezes é por, uh, não sei, inveja, se calhar medo, <risos> ou medo que... Talvez competitividade. Ou competitividade. Oh, pois, pois é, 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 isso, é, é, é isso. Isso. se calhar essa é a ah, melhor a palavra. Passar. Como eu já tinha falado, vamos fazer aqui umas perguntas rápidas sobre o podcast, que é que respondas só a uma palavra ou duas. Um, são perguntas simples, tirando a última, que se calhar vai ser um bocado difícil, mas eu tentei torná-la um bocado difícil, mas não sei se vai ser. Uh, ou seja, a primeira pergunta é Porquê o vermelho?
2: Pelo significado da cor. Porque é a cor que está associada ao poder, à sedução, ao desafio.
1: Hum. Se pudesse entrevistar alguém, quem é que seria?
2: Ricardo Araújo Pereira.
1: Fica já com beijo. já feito, se Ricardo nos ouve, se chega lá. Hum, Vou-te fazer agora uma pergunta do género Mary fuck or kill. Já ouviste falar disso? Ou seja, não vai ser diretamente isso. A temática é basicamente todo de três nomes. E tu dizias -te, casavas, tinhas um relacionamento sexual ou matavas a pessoa. Mas a pergunta não vai ser diretamente assim. A pergunta será: eu vou-te dar quatro nomes e tu vais-me dizer quais do, um, desses dois quais é que entrevistarias e outros dois que nunca entrevistarias. Ok. Ou seja, ok, eu espero, acho que conhece todos os nomes que eu vou dizer, portanto vou começar por Juan de Aventura, Ricardo Salgado, Mário Machado e Jerónimo de Sousa.
2: Não entrevistava nenhum porque eu sou a política.
1: Mas, mas todos eles conheces de, de forma sem ser política.
2: Pronto, então deixava de fora o André Ventura e o Ricardo
0: Salgado. Só para salientar que entrevistarias o Jerónimo de Souza e a Mário Machado, certo?
1: <risos> <risos> Seria algo polémico, talvez. Pronto, era isso que nós tínhamos falado sobre o podcast. Uh, e agora, falando mais um pouco de psicologia, houve em junho e meio de junho, ser uma capa da Vogue em Portugal gerou bastante polémica pela suposta humilhação que fazia às pessoas que de problemas psicológicos e isso gerou uma discussão sobre esse tipo de doenças ainda serem bastante discriminadas de, pela sociedade, uh, gostaríamos de saber qual é, que é a tua opinião sobre sobre isso, se é realmente algo que não é bastante posto de lado por parte da, da sociedade.
2: Então Eu gostei particularmente do termo que tu utilizaste que foi humilhação, eu tentei fazer uma pesquisa da notícia da Vogue, e eu não encontrei em nenhum momento uh, esse termo. Então achei curioso, porque de algum modo reforça a ideia de que as doenças mentais estão associadas a um estigma. E o que é que é o estigma? É quando a sociedade decide marginalizar um comportamento ou um sentimento que diverge daquilo que é considerado o normal, num contexto social. E porquê é que o estigma associado às doenças mentais é tão perigoso? Em primeiro lugar, porque isso diminui o conhecimento das pessoas acerca das doenças mentais, quais é que são as doenças mentais, quais é que são os sintomas associados e promove uma certa desvalorização quando a doença mental ainda está a emergir, o que significa que, por norma, quando uma pessoa procura um profissional de saúde, como um psicólogo clínico ou um psiquiatra, estamos a falar de uma pessoa que já tem uma doença mental consideravelmente desenvolvida. Mas não só promove o o desenvolvimento da doença mental, como também dificulta a procura de ajuda. Então, os problemas de foro psicológico são considerados como uma faca de dois gumes. Agora, com a questão da pandemia...
1: Mas a minha questão era também que muitas das vezes as pessoas quando ouvem falar que uma pessoa está de depressão ou está com ansiedade ou está com hum, digamos está a ficar maluco como é também muitas vezes usado na gíria da população hum, que as respostas que se ouvem é ah isso passa com o tempo ou então ah, se está maluco tenho que ir para o Magalhães Lemos ou para a casa amarela e é esse tipo de, de estigma que que eu estava a falar que é essa, essa criação de que uma doença psicológica uma doença mental é derivada de, às vezes, uma fraqueza por parte da pessoa e muitas das vezes não é mas...
2: O que é que é uma doença mental? A Organização Mundial de Saúde define a doença mental como uma deficiência na forma de produzir, um, ou de processar a informação e a emoção. Ou seja, é uma forma deficiente de processar em termos cognitivos e em termos emocionais. Um, mas todos nós, todos os dias, produzimos de forma errada, ou processamos de forma errada, Elementos cognitivos, ou seja, de caráter informativo e elementos de ordem emocional, de natureza emocional. Ou seja, todos nós em maior ou menor grau incorremos Sim. em processamento Achas, então, difícil. então
0: que uma pessoa com um sistema emocional mais fraco vá, uh, possa ser mais afetada ou tenha mais possibilidades de ter alguma doença do género, Alguma depressão? O
2: que a depressão ou o um quadro de ansiedade ou até o abuso de substâncias é precisamente quando o processamento errado dessa informação do ponto de vista cognitivo ou emocional passa a ser recorrente, o que faz com que a pessoa tenha uma percepção enviesada do contexto em que está inserida, e por isso é que ela deve procurar um profissional. A verdade, então, agora
0: o tema incontornável de 2020, Covid-19, é óbvio que esta pandemia veio afetar psicologicamente a vida de todos nós. Uh, mas perguntava, queria -te perguntar enquanto estudante e psicóloga uh, se consegue explicar de que forma é que isto vai afetar a sociedade a nível mundial, neste caso mais uh, diretamente para a parte psicológica e não em, uh, tanto a nível monetário nem a todas as crises que possamos vir a ter devido a isto. Ok,
2: então em primeiro lugar eu penso que todas as crises for um mortário profissional e etc., vão ter impacto na saúde psicológica. Não podemos dissociar uma coisa da outra. Então, se um, com a pandemia nós entramos em crise e o desemprego aumenta, enfim, isso torna-nos mais sim, isso torna mais vulneráveis uh, ao desenvolvimento de um problema de foro psicológico. Uh, mas o facto de nós termos, por exemplo, estado fechados em casa, também faz com que nós sintamos que estamos a viver um período que nós não controlamos inteiramente. O que faz com que possamos sentir, sentir ansiedade, desespero, e isso desenvolve quadros de ansiedade, quadros de depressão. Há pouco estávamos a falar da questão do estigma e do facto de as pessoas não conseguirem reconhecer que todos nós, num ou noutro outro momento, processamos de forma errada informações e emoções. Isto significa que, hum, em contexto de pandemia, se esses erros de informação e se esses erros de, de processamento das informações se, não são considerados como normais, então nós vamos começar a patologizar respostas emocionais e cognitivas que são normais em contextos de stress. Então eu penso que o primeiro passo para lidar com uma pandemia e com uma situação em que nós estamos fechados em casa, é começar por normalizar precisamente o sentimento de desamparo, o sentimento de descontrolo, algum stress, alguma raiva que pode emergir, até porque passamos a estar 24 horas com os nossos familiares e isso pode fazer com que emergem discussões.
0: Sim, até por isso houve um, um crescimento bastante elevados os casos de, de divórcio em, em todo o mundo, após a pandemia. Portanto, sei, isso estará certamente ligado ao que acabaste de nos dizer. E então me perguntar, não sei se será possível fazer esta comparação ou não, se não for, irás dizer-nos. Uh, seria possível então comparar uh, quem saiu mais afetado e quem é que está a ser mais afetado, quem ainda estamos a ver esta pandemia, se foram os empregados ou os patrões? Não sei se é fácil isto. Ou então os mais novos ou os mais velhos?
2: Uh, eu penso que sai sempre mais prejudicado quem já pertence a uma classe menos privilegiada.
0: Que é o um caso sempre. É, Sim. <risos> Ou seja,
1: aquilo que, que, aquilo que eu percebi, aquilo que tu disseste, é que nós temos que normalizar na nossa cabeça aquilo que está a acontecer neste momento. Sim. É, é uma Sim. situação que, para além de ser ou, nova, ou... nós. nós por deixarmos na nossa mente que, que temos que achar isto normal.
2: Não é ter que achar isto normal, mas é perceber como é que me posso adaptar a isto e perceber que nesse processo de adaptação vão emergir emoções que nos deixam desconfortáveis, porque não são emoções regulares, mas que essas emoções são normais neste contexto. Neste contexto. Então aceitar essas emoções, admitir que elas existem e que fazem parte. Este processo que nós estamos agora a viver vai permitir uma adaptação mais adequada okay, a um novo mas, normal. Nós todos
1: os dias recebemos informações diferentes. Ou seja, todos os dias temos que fazer esse processo. Basicamente é isso. Até porque, imagina, nós no início, e eu vou falar pelos jovens, no início desta pandemia, acho que demos uma resposta, principalmente em Portugal, demos uma resposta exemplar. E hoje em dia, passados o 3 ou 4 meses, vemos que os jovens são os principais causadores da. De... da subida dos casos. Da subida dos casos, Eu ia usar outra palavra, mas é, é basicamente isso, da subida dos casos. Eu acho que os jovens, de tanto terem cumprido na primeira parte, agora começam a estar um pouco mais fatigados e quererem, lá está, como estavas a dizer, aceitar a pandemia e continuar a sua vida, mesmo que isso possa interferir com o, a outra pessoa, e isso, isso que gostava que me desse uma pequena explicação, Mas, se achas normal esse tipo de pensamento, tanto o meu, dessa visão perante os jovens, e se os jovens realmente foi isso que aconteceu, foi ao fim de tanto tempo, uh, a tentar, em casa, senhor. em casa, sem, sem, fazer, amigos, vida, não sem não. fazer uma vida normal, chegou agora um, um momento em que de facto já não, lá está, Tentaram normalizar a situação e agora estão... ao é facto um momento Fato. que de esperar, verão, as festas e tudo mais.
2: Em primeiro lugar, eu acho que do ponto de vista da comunicação mediática, sempre se desvalorizou um bocado o impacto que o Covid poderia ter nos jovens. E depois, aquilo que eu tenho percebido pelos meios de comunicação social, e isso inclui também as redes sociais, é que o discurso vigente desresponsabiliza o cidadão, eu percebo que enquanto as pessoas vão de férias, elas culpam o governo porque permitiu a festa do Avante, mas são as pessoas que estão de férias e que se calhar até foram para 4, 5 ou 6 lugares diferentes no nosso país, algumas delas nem sequer ficaram em Portugal, então eu não acho que seja um problema particularmente dos jovens.
1: Ok, mas pelo menos é essa a imagem que tem que tem transparecer? Nas nos meios de comunicação social.
2: Vale lembrar que 40% do, dos casos uh, aconteceram em lares, eu acho que não são os jovens que trabalham em lares. Sim, também é verdade,
1: mas geralmente os lares é uma situação que dá mais nas vistas, porque geralmente é onde vai acontecer mais, mais casos de mortalidade, não é? Porque se fosse numa, numa creche, se calhar não se a falar tanto desses... Na creche desse, não aconteceu porque fecharam. Sei, neste caso, os lares é um bocado difícil. Neste do ponto de vista, achas
0: que os culpados não são tanto os jovens, mas sim uma faixa etária mais avançada, que não tem então descuidado e Eu acho
2: que temos pessoas no poder que deveriam ter comunicado de uma forma que fizesse sentido para todas as classes etárias.
0: Porque vemos os casos nós, enquanto jovens, nós temos uma forma de ter percepção de tudo isto. Talvez foram mais simples. Não sei, também a primeira pandemia que estamos a viver. Uh, mas acho que temos uma capacidade de aceitação se calhar diferente de uma pessoa de 60, 70, 80 anos em que tens de dizer não, agora tens de sair à boa e vais mais máscara e vais infectar as mãos e eles não podem não ter essa percepção tão simples uh, da realidade e do, e do problema que pode uh, uh, vir dali deles de não fazerem esse tipo de cuidados uh, mínimos não sei se será por aí que estavas também aí contudo, pegando no que disseste em instantes sobre os processos necessários para conseguirmos viver dentro desta pandemia um, em que tivemos de facto enclausurados já durante cerca de 3 a 4 meses não sei que se querias dar alguns conselhos uh, para um, as pessoas que nos irão ouvir o que é que deviam fazer enquanto casado ou apenas o membro jovem da família uh, para tentar viver uh, esta pandemia da melhor forma e se há algo que é possível fazer para evitar, por, por exemplo, tantos casos de divórcios que aconteceram Uh, com a pandemia.
2: Então, em primeiro lugar, eu gosto sempre de dizer que é o básico que funciona. Então, qual é o básico que nós podemos fazer? Beber água, usar máscara, desinfetar as mãos com álcool gel, uh, não sair, a menos que seja estritamente necessário, reduzir o contacto em termos de interações sociais. Agora, que conselho é que eu posso dar para reduzir o divórcio? Eu acho que não posso dar conselho nenhum, porque hum, as situações de crise vão acentuar por disposições. Ou seja, se um divórcio está a acontecer, o mais provável é que já as coisas já vão fosse... Sim, estamos a falar de uma relação que já está fragilizada. Já não se encontrava aquele casamento num quadro favorável.
1: E a convivência é maior ainda prejudica
0: mais a situação. Sim, 24, são 24 horas... Torna ainda mais complicada a situação. Vamos então para a nossa última pergunta Exatamente. do podcast Simão. Uh, podcast, voltando sim. um pouco
1: atrás na parte em que falámos so, sobre liderança, e numa, numa altura em que o Marcelo Belo Sousa também teve uma polémica há pouco tempo na Feira do Livro, gostaríamos de saber, sendo que Marcelo é a principal cara da nossa liderança em Portugal, resumos ele como um grande líder ou um populista, como muitos o chamam?
2: Então, eu acho que, em primeiro lugar, é preciso estabelecer uma diferença entre o que é o populismo e a ideologia. O que é que é o populismo? O populismo é independente da ideologia, o que significa que podemos encontrar populistas à direita e à esquerda, e que o populismo, como eu estava a dizer, porque não se associar à ideologia, tem características particulares. Vou dizer três. Normalmente, o populista estabelece uma visão dicotómica do mundo, ou seja, existe o eu e existe o outro que difere completamente de mim. Normalmente o populista presta um culto à pátria, é dependente da cultura da nação. E terceira, normalmente o populista é avesso à representação democrática, ou seja, o populista não acolhe, não acolhe a oposição. Eu acho que nenhum destes pontos caracteriza o Marcelo Rebelo de Sousa. Então, nesse sentido, eu acho que o Marcelo Rebelo de Sousa não é populista. Mas se nós entendemos o populismo simplesmente como uma capacidade para o líder ou o político se conectar com os eleitores, então sim, Marcelo Rebelo de Sousa é populista.
1: Eu acho que é nessa parte do populismo que a maior parte das pessoas o chama e o caracteriza. Tem uma forte conexão com as pessoas que, que, que encontram na rua e, e as pessoas que têm uma conexão mesmo não conhecendo essa pessoa, a criar laços de conversa e de, de alguma afetividade. E, é Marcelo dos tipo é? E desse tipo de... Era desse tipo de populismo que, que certamente as pessoas falam.
2: Exato. Então, um, vale lembrar que a liderança não é sobre ocupar um cargo, é sobre a influência. E aquilo que tu me estás a dizer é que o Marcelo de Souza é influente, então sim. Eu acho que ele pode ser um bom populista ou então um líder.
0: Então achas que Marcelo é um bom líder?
2: Acho que é um líder. <risos> <risos>
1: okay. Ana, muito obrigado
0: por estes minutos de conversa por teres aceito o nosso convite para seres a cara do nosso terceiro episódio da Juventude da Segurança da
1: Trofa.
2: Eu é que agradeço a oportunidade.
1: Muito obrigado e voltamos no quarto episódio com mais um convidado especial. <risos>